0: Radio Trescenza Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza, Radio Trescenza che oggi raccoglie il testimone della città Il ragionamento iniziato a tutta la città ne parla da Piero del Soldà e dai, dai suoi ospiti all'indomani della decisione del governo Draghi di intraprendere quasi certamente la strada dell'obbligo vaccinale per contrastare la pandemia da Covid-19. Noi oggi proveremo a capire quali sono ad oggi le paure più diffuse tra chi non si è ancora vaccinato, chi ha di aspettare oppure fino a questo momento momento si è proprio rifiutato di sottoporsi al vaccino che cosa teme? C'è indubbiamente una porzione molto visibile a livello mediatico di, eh, diciamo così, irreducibili che si riconoscono nel, nell'etichetta Novax ma c'è anche una platea ben più vasta e anche diversificata di persone dubbiose, cittadini che semplicemente si fanno domande ognuno con i suoi dubbi, ognuno con una sua storia eh, individuale siamo ancora in una fase eh, cruciale della campagna vaccinale ancora l'obbligo vaccinale non c'è molte persone sopra i 50 anni non si sono fino a questo momento sottoposte alla vaccinazione, la Sicilia soprattutto in una una situazione critica da questo punto di vista perché questa esitazione ha un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, quali sono? Allora ad oggi i dubbi più frequenti, noi oggi ci faremo questa domanda prima attraverso l'esperienza di chi ha un rapporto diretto e quotidiano con i pazienti, un medico di famiglia e poi invece con gli occhi della filosofia della scienza parleremo di, di probabilità e di trappole mentali, di concetti che per la nostra mente sono controintuitivi per loro stessa natura e spesso non risparmiano nemmeno eh, gli esperti allora per chi di voi all'ascolto non si fosse ancora vaccinato diteci il perché di questa scelta, il perché di questa attesa quali dubbi, quali le paure potete scriverci come sempre via sms o via whatsapp al 335 56 34 296 Marina Moscatelli, buongiorno
1: Buongiorno,
0: medico di famiglia a Roma ha a che fare per, per il suo lavoro quotidianamente con le domande, le paure, e i dubbi di tutti i suoi pazienti anche rispetto alla campagna vaccinale anti-covid-19, allora eh, vorrei partire proprio da lei con questa domanda, allora in queste condizioni eh, che, che ci sono state finora di vaccino non obbligatorio, quali sono state le paure più frequenti dei suoi pazienti?
1: Ma eh, diciamo che noi siamo abituati all'esitanza vaccinale ancora prima del Covid, ma anche i documenti del, del Ministero, dell'OMS lo sanno già da anni che eh, c'è una fascia di popolazione che non aderisce alle vaccinazioni. La cosa sorprendente è che l'esitanza si è eh, manifestata molto alta anche nei confronti di una tragedia mondiale come il Covid. E diciamo ci sono questioni generali che sono legate proprio alla alla popolazione appunto, esitante che eh, rifiuta delle norme imposte perché le ritiene pericolose oppure ha delle convinzioni su salute e prevenzione che sono ehm, diciamo bizzarre o eh, personali e quindi non aderiscono o poi anche esperienze personali che magari sono state negative rispetto a problemi di salute e malattia poi c'è proprio una paura recondita e un rischio una percezione di un rischio molto alto nei confronti anche delle affermazioni scientifiche e comprovate poi ci sono questioni relative proprio al vaccino Covid che sono state quelle che è stato percepito un rischio che la sicurezza non era completa nei confronti dei vaccini cosa non vera perché il vaccino Covid che era stato preannunciato nel 2020 ha avuto alle spalle studi su enormi numeri di individui prima di essere messo in commercio e poi anche proprio difetti di comunicazione durante la stessa campagna vaccinale che sono state informazioni contrastanti anche e rispetto a casi di eventi avversi che si sono verificati con la vaccinazione e che sono stati molto troppo io direi, messi a disposizione dell'informazione che ne ha potuto fare in qualche modo eh, eh, diciamo, eh, motivo di, non, di paura eh, no? quando si è parlato di possibili morti, possibili rischi su questo questo non ha assolutamente aiutato anche prima di iniziare la campagna vaccinale l'OMS diceva che sicuramente nei paesi dell'area mediterranea eh, soltanto il 50% avrebbero aderito quindi era un'esitanza che tutta la comunità scientifica si aspettava già prima di iniziare la campagna vaccinale nonostante la tragedia nonostante il crollo dell'economia nonostante il dramma sociale che abbiamo vissuto quindi noi siamo abituati come medici di famiglia a, eh, diciamo, a capire le motivazioni ma anche però con un ascolto empatico ad aiutare gli esitanti in qualche modo a superare le paure
0: era quindi una, una, una certo sì assolutamente una risposta in qualche modo attesa da, dalle istituzioni e eh, dai, dai medici eh, che riflette anche probabilmente appunto una, una diversificazione no? tanti tipi di, di dubbi di diversi credenti, come, di come paure, sì, ci di sottolinea anche un ascoltatore che ci dice Carlo Enrico Bottani su Twitter ci dice: è importante approfondire le motivazioni che pur avendo in parte un de- denominatore comune identitario sono le più varie, dalle più radicali alla semplice situazione l'importante è sottolineare che la frazione radicale, quella proprio degli irriducibili Novax che hanno appunto un, un'impostazione più diciamo ideologica, non supera il 5%. E Marina Moscatelli le capita che i pazienti le chiedano di essere esonerati dal vaccino quando non ce ne sarebbe motivo?
1: Allora eh sì, ci sta capitando molto che si presentano con dei certificati specialistici eh, che eh, avvallano motivazioni che non sono tra l'altro motivazioni eh, diciamo ehm, eh, che che sono motivo di eh, rifiuto e di esenzione vaccinale Eh, quindi in quel caso eh, diciamo la nostra capacità anche di eh, ragionamento di logica e di eh, empatia, di ascolto empatico può fare la differenza Ci sono capitati, ci capitano, sono appunto ancora nella fascia degli insegnanti per esempio di chi lavora nella pubblica amministrazione e persone che devono comunque produrre un lascia passare per tornare al lavoro come abbiamo visto e come sappiamo che è poi una forma anche di obbligo indiretto a vaccinarsi o comunque a esibire un documento che dimostri una protezione per un'avvenuta anche malattia e chiaramente stanno, stanno venendo adesso in settembre moltissime persone a chiederci i certificati di esenzione vaccinale che però secondo il documento del Ministero appunto eh, sono veramente si contano sulla punta delle dita le persone che eh, non possono essere vaccinate e tra queste sono quelle che hanno avuto delle, delle reazioni eh, diciamo eh, avverse, importanti, significative alla prima dose quindi praticamente l'esenzione vaccinale è praticamente solo per le persone che avendo la prima dose, e sono poche comunque, eh, che hanno avuto diciamo, delle reazioni eh, inaspettate e, e avverse e non devono fare la seconda dose. Ma per esempio la gravidanza eh, non è una, eh, un motivo di esenzione vaccinale. E, mh, allergie o eh, problemi di allergie non sono motivo di esenzione vaccinale. E di, non, do, non possiamo e non dobbiamo eh, compilare certificati di esenzione per queste persone e altre condizioni possono essere appunto, eh, gravi problemi vascolari che eh, non sono anch'essi eh, una controindicazione l'unica controindicazione oltre alla grave reazione alla prima dose che ripeto è stata per pochissime eh, persone è il fatto di essere ancora in corso con malattie acute eh, di tipo infettivo o vascolare che possono temporaneamente rendere esente un paziente dalla vaccinazione Mi questo... a che sono stati ospedalizzati da poco per ragioni eh, per ragioni di una malattia acuta
0: ecco, circoscrivere questa, questa circostanza aiuta anche a rispondere tanti tantissimi messaggi sì, che tanti in pochi minuti, minuti ci sono arrivati veramente una ma che una... non
1: dobbiamo criticare no, è assolutamente è siamo, anzi, assolutamente è, mh, è comprensibile anche perché c'è stata proprio un po' di comunicazione e allarmistica quando è iniziata la campagna vaccinale
0: ecco, la torneremo, prese... ne parleremo di questo anche tra poco anche con il secondo ospite della, della nostra eh, chiacchierata Marina Moscatelli, le voglio però girare un paio dei messaggi che stanno arrivando al 335 un messaggio ci dice proviamo a rispondere subito perché vaccinarsi quando esistono le cure?
1: Allora, eh, le cure esistono e grazie a Dio sono cure che sono cresciute con con noi, con la la, la malattia che non conoscevamo prima, eh, però eh, le cure possono anche fallire eh, nei loro esiti e quindi la prevenzione è il mezzo eh, più eh, economico e più eh, praticabile per eh, tutta la popolazione noi non dobbiamo aspettare di ammalarci ma la strategia della prevenzione della salute globale è sicuramente un mezzo eh, rapido, breve, economico di massa, è uno strumento di massa la vaccinazione, sicuro perché studiato più dei farmaci noi a volte non ci rendiamo conto che prendiamo medicine che sono molto più pericolose o per esempio prendiamo un aereo eh, il rischio eh, di un disastro aereo è molto più ehm, è prevalente rispetto al rischio eh, che può dare eh, un, un vaccino. Ed è già basso
0: il rischio di un disastro è, è aereo, ricordiamo anche questo. Ed è
1: già bassissimo stiamo parlando di eventi che sono eventi eccezionali.
0: Io non ho troppa paura, ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice eh, in un messaggio, non ho troppa paura, ma avrei preferito vaccinarmi a ottobre novembre, quindi evidentemente ancora eh, non ha fatto il vaccino, l'obbligo invece mi irrigidisce, mi porta a, ma- ma- a mettermi più dubbi e mi toglie la già scarsa volontà di vaccinarmi. Con l'imposizione ho l'impressione di dovermi vaccinare solo per accontentare lo Stato e la società. Che cosa pensa di questo eh, punto no, di
1: vista? E questo è è descritto insomma, l'opposizione alle norme imposte è una frequente, è una frequente motivo di esitanza è proprio perché imposta e proprio perché non fatta propria e qui bisogna lavorare sull'empowerment del paziente sulla, delle persone, dei cittadini sulla, bisogna innescare la motivazione dentro la persona E questo lo può fare un buon medico, un buon medico che può essere un leader comunicativo per il suo assistito. Noi sappiamo che i medici e la comunità scientifica, ma con comunicazioni personalizzate, sartorializzate sulle singole persone, è di grandissimo aiuto per il singolo individuo che eh, esita alla vaccinazione ed è questo il caso di questo nostro ascoltatore avrebbe bisogno di eh, avere un dialogo empatico e comunque aperto e riconoscendo un, un, una persona della quale lui si fida, quindi probabilmente sarebbe trascinato eh, benissimo verso un comportamento che è responsabile e che è anche a protezione di, non solo di se stesso ma anche degli altri.
0: Marina Moscatelli, il ruolo dei medici di famiglia rispetto proprio alla somministrazione del vaccino è stato tutto sommato, è stato forse marginale no? rispetto marginale, marginale agli hub. Ora, senza, gli... eh, eh, diciamo, chiaramente no, no, senza nulla togliere bene. all'operazione degli hub che ha consentito di vaccinare numeri grandi di persone in modi che chiaramente in uno studio medico non sarebbe stato possibile, ma secondo lei la figura proprio del, del medico di famiglia poteva essere coinvolta in modo più efficace? magari con 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 eh, alcuni pazienti o in casi appunto di una particolare esitazione?
1: Certamente, certamente noi siamo dei medici di famiglia sono dei grandissimi vaccinatori eh, per la prevenzione di altre malattie infettive e contagiose. In questo caso la filiera della conservazione del vaccino all'inizio non ha consentito eh, una distribuzione negli studi medici eh, perché mancavano proprio gli strumenti tecnici di conservazione. Poi il sapere scientifico ha comunicato, ma solo in un secondo tempo, la possibilità di tenere i vaccini anche fino a 30 giorni nel frigorifero eh, comune e quindi questa consapevolezza, questa conoscenza è venuta secondariamente quando già eh, diciamo, la vaccinazione era stata offerta in strutture come gli hub eh, su scala nazionale in centri eh, diciamo, eh, di grossi, che potevano fare grossi numeri. E se, quando abbiamo cominciato a vaccinare e molti di noi sono stati, hanno aderito subito è stato sorprendente vedere quanto i pazienti ci chiedessero di essere vaccinati da noi e non dagli hub proprio perché è un rapporto molto più facile è un ingresso facile nel sistema sanitario nei nostri studi da capillarità e purtroppo abbiamo potuto dare un contributo soltanto successivamente e in maniera eh, diciamo così, un po' a mosaico Eh, perché eh, molti medici eh, poi non hanno neanche più aderito proprio per le difficoltà oggettive di reperimento dei vaccini verso gli studi medici
0: Marina Moscatelli, rimanga rimanga con noi mentre io do il buongiorno al nostro eh, secondo ospite Vincenzo Crupi, benvenuto
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Filosofo della scienza all'Università di Torino, socio emerito del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Vincenzo Crupi sarà tra i protagonisti del CICAP Fest 2021. Ne abbiamo parlato eh, mercoledì di, questa, eh, di questo evento. La manifestazione ha preso il via ieri sera con Paolo Attivissimo e proseguirà a Padova e anche online fino a eh, domenica. Vincenzo Crupi, appunto, prenderà parte al CICAP Fest con due diversi incontri, lui si occupa del rapporto tra eh, scienze e società e delle trappole mentali che a volte ci ingannano quando ci troviamo a prendere una decisione per esempio. Oggi vogliamo provare ad applicare le sue competenze al tema dell'esitazione vaccinale che, eh, lo sappiamo, è un fenomeno molto complesso che è fatto di tanti diversi ingredienti sociali, storici, politici di cui abbiamo anche parlato in questo anno e mezzo, quasi due, però ci sono anche degli ingredienti cognitivi, diciamo, psicologici. Allora, Crupi, quali sono i trabocchetti nei quali la nostra mente tende a cadere quando scegliamo se vaccinarci o
2: no? Sì, dunque, lo studio di, del, della esitazione rispetto ai vaccini dal punto di vista del ragionamento umano, della nostra percezione del rischio, risale ormai ad alcuni decenni indietro. Mettiamo per esempio che ci sia una malattia con un piccolo rischio di mortalità, per esempio diciamo 10 casi su 10.000 e mettiamo che ci sia un un vaccino che annulla questo rischio. Però il vaccino ha alcuni potenziali effetti collaterali per cui c'è un piccolo numero di casi, molto più piccolo, magari 2, 3, 4 su 10.000 in cui può a sua volta eh, condurre alla morte. Vorremmo fare questo vaccino per esempio a nostro figlio, a nostra figlia oppure, oppure no? In un famoso studio degli anni 90 si è visto che molte persone, eh, almeno la metà dei partecipanti, rispondeva, rispondeva di no. Però 5 è più piccolo di 10, giusto? Quindi è strano.
0: Certo, perché diciamo spiegazione... a, 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 oggettivamente a una prima occhiata insomma, il rischio di non fare il vaccino sembra più grande, è più grande del rischio di fare il certo. vaccino. Allora come ce lo spieghiamo questa, questa risposta da, da parte di chi ha partecipato al sondaggio?
2: Sì, quelli che, che hanno condotto lo studio, questo esperimento di psicologia cognitiva e chi, ha, chi, l'ha, chi l'ha commentato ha introdotto questa idea del bias di omissione, cioè ci sembra che le conseguenze negative di un'azione sarebbero molto dolorose, comparativamente più dolorose delle conseguenze negative di non agire. Questa è un'intuizione che può essere piuttosto forte, però per molti aspetti si tratta di un'illusione, da un punto di vista logico... Non agire, per esempio non fare un vaccino, è una scelta come un'altra, è solo una forma diversa di azione. Quindi è un caso nel quale queste intuizioni molto radicate possono spingerci a prendere decisioni di fatto irrazionali.
0: Ecco, quindi quello che lei ci sta dicendo è che se scegliamo di non fare il vaccino e ne paghiamo le conseguenze, insomma non possiamo troppo adagiarci sul fatto che è stata una fatalità, perché noi la scelta di non fare il vaccino L'abbiamo effettivamente fatta un po' con la, con la stessa diciamo, iniziativa con cui avremmo scelto invece di sottoporci alla vaccinazione. C'è un, un esempio particolarmente eclatante di come tendiamo a eh, fraintendere le comunicazioni, e le informazioni legate ai numeri, legate alle percentuali e alla probabilità in particolare, quindi numeri espressi in termini relativi, come succede appunto con le percentuali canali social su Twitter e Facebook abbiamo provato a chiedere a chi ci seguiva di dirci che cos'è l'efficacia di un vaccino allora noi ci aspetteremmo che dopo tutti questi mesi di pandemia e di discussione sulla campagna vaccinale eh, il concetto di efficacia di vaccino ci fosse chiaro, in realtà spesso non ci chiediamo quando leggiamo quella percentuale di che cosa effettivamente stiamo parlando, io invito anzi gli ascoltatori se hanno voglia di provare a dare eh, anche adesso in diretta al 335 5634296, provare a dirci secondo loro che cos'è l'efficacia vaccinale così come hanno fatto ieri sera i nostri follower, allora proviamo a vedere insieme alcune delle risposte, abbiamo provato a chiedere che cosa, immaginiamo di avere un vaccino efficace al 90% che cosa significa? Allora iniziamo da Luisa Luisa ci dice, significa che uno su 10 ci può ammalare? Crupi è così?
2: e eh, eh, suppongo che si intenda uno su dieci fra i vaccinati sì. N- no, non è così, non è lo stesso numero
0: Riccardo ci chiede, vuol dire che il vaccino riduce il rischio di 10 volte?
2: beh, questo eh, è una formulazione corretta è un modo per, per esprimere la stessa, eh, la stessa nozione di efficacia non è ancora molto trasparente però se uno lo, lo esemplifica attraverso dei, dei numeri eh, si vede che è giusto
0: senza vaccino muore uno su cento che prende il virus con il vaccino muore uno su
2: mille è così? Sì, questo questo è un modo giusto per rappresentarlo ma è molto difficile da decifrare a parte il fatto che l'esito avverso ehm, che che era il bersaglio della misurazione riguardo alla vaccinazione non era la morte ma, la, ma principalmente lo sviluppo delle, del, dei sintomi della patologia, però almeno in questa risposta c'è un confronto che è la cosa più importante perché questa misura rappresenta un confronto fra due gruppi, ecco, quello allora, dei vaccinati e quello dei non vaccinati
0: Le propongo la risposta di Claudio Claudio ci dice su due insiemi di persone uno di vaccinati e l'altro di non vaccinati, ci aspettiamo per gli ammalati un rapporto di 1 a 10 ovvero se fra i non vaccinati abbiamo 10 ammalati di Covid-19 fra i vaccinati ne avremo solo uno.
2: Eh, questo è giusto è anche chiaro.
0: Perfetto, è allora modo Vincenzo spiegarlo. Crupi ci aiuti, ripetiamo, cioè ci aiuti lei a dare una definizione, come ha fatto Claudio evidentemente, insomma la sua definizione di, di vaccino efficace al 90%, che significa, cosa confrontiamo?
2: Sì, le, questa misura di efficacia viene fuori e la conseguenza di uno studio clinico controllato, cioè di un esperimento eh, che riguarda questo intervento. Lo studio tecnico eh, consiste nel confronto fra due gruppi, uno dei quali viene vaccinato e l'altro dei quali non viene vaccinato, gli si, gli si somministra un placebo nel, nella terminologia tecnica, quindi deve trattarsi di un confronto. In particolare è un confronto relativo di questo tipo, cioè supponiamo che per esempio 10 persone su 100, fra quelle non vaccinate, sviluppino la malattia, questo può essere un, un, un tema della ricerca di cui stiamo parlando, per avere una riduzione del 90% bisogna che il 90% di questo numero 10 venga cancellato dall'intervento della della somministrazione del vaccino, quindi nel gruppo dei vaccinati perché l'efficacia sia del 90% invece di 10 persone che sviluppano la malattia ce ne deve essere una soltanto, questo è un modo per per spiegarlo che è abbastanza ehm, eh, decifrabile, quello che quello che voi avete fatto è una versione eh, divertente e informale di uno studio che è stato fatto di recente da un, da una, da un gruppo di, di, di studiosi eh, guidati dalla professoressa Tentori, che lavora all'Università di Trento. L'hanno fatto sia con eh, partecipanti italiani, che partecipanti del Regno Unito e hanno ottenuto qualcosa di molto simile a quello che è capitato eh, su Twitter. Cioè molto spesso le persone rispondono che l'efficacia è la protezione per i vaccinati cioè la probabilità di evitare no, la, la, lo sviluppo della malattia se si riceve il vaccino queste due quantità sono diverse è comprensibile che in un certo senso le confondiamo perché la seconda cosa, cioè di quanto ci protegge il vaccino che riguarda soltanto la popolazione dei vaccinati in un certo senso è la cosa che noi vorremmo sapere come individui però non è la stessa cosa che questo numero rappresenta
0: Marina Moscatelli, lei nella sua comunicazione con i pazienti come medico di famiglia ha riscontrato la stessa confusione rispetto a efficacia del vaccino
1: Eh, Sì, diciamo che nella vita di tutti i giorni il problema è che molti eh, si vaccinano per un atto di responsabilità e di amore verso gli altri e cioè sanno che se si vaccinano possono proteggere i loro familiari e chi vive vicino a loro e quindi è tutto molto più affettivo e diverso, cioè i numeri sono numeri, però poi le motivazioni sono anche molte motive affettive, quindi è nella vita reale è, dobbiamo far leva su quello, sull'atto di responsabilità, lato di amore, perché il vaccino si protegge noi, ma difende anche gli altri, anche le persone più fragili e quindi noi dobbiamo far leva su argomenti che sono argomenti, argomenti hard, argomenti eh, affettuosi, ecco eh, dove... Dove, dove poi la motivazione si mette in moto. Eh? E, e, I numeri sono importanti comunque, certo, ma i, 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 noi possiamo riuscire a trascinare in questo modo chi è esitante.
0: Allora Vincenzo Crupi, come mai secondo lei dopo un anno e mezzo un concetto così importante come l'efficacia dei vaccini che magari ecco, può non essere lo strumento giusto in uno studio medico ma è senz'altro un, un concetto fondamentale sia per chi prende le decisioni che per, per i cittadini in generale? Come mai ancora non lo conosciamo bene? Questo ha a che fare secondo lei con la nostra scarsa confidenza con il concetto di probabilità?
2: Sì, i motivi sono diversi. Sicuramente, questa è una cosa che noi sappiamo, la mente umana non maneggia la probabilità con grande disinvoltura. A volte siamo portati a cercare delle soluzioni intuitive per, per dare un senso a questi numeri e eh, possiamo cadere in qualche, in qualche scivolone, in qualche trabocchetto. D'altra parte c'è anche un altro, un altro problema che riguarda il modo in cui noi formuliamo queste informazioni. Come dicevo la, l'efficacia è una misurazione statistica che eh, è, è, è fondamentale per, per chi fa ricerca, non è obbligatorio che sia esattamente la stessa identica cosa che è la più importante per ehm, come dire. eh, trasmettere le informazioni alle persone che prendono decisioni o sul piano individuale, come diceva la dottoressa, che hanno mille eh, possibili motivi determinanti nel loro specifico contesto, o sul piano politico o delle delle agenzie di consulenza scientifica. Eh, Da questo eh, punto di vista eh, diciamo che la ehm, Vincenzo, La...
0: Ci sente Vincenzo Crupi? Vincenzo sì, Crupi? Sì, eccoci. Sì, mi
2: sente ancora? Sì,
0: sì, sì, ora sì.
2: Per esempio, una cosa che è successa nel vostro feed di, tweet, di Twitter se non sbaglio, è che qualcuno ha osservato che in realtà l'efficacia è più bassa del 90%. Questi naturalmente erano numeri illustrativi, sì. no? Ora, se uno pensa che per esempio, perché in alcuni casi ci sono alcuni dati, sono variabili, dipendono dai diversi tipi di trattamento, può essere anche magari del 50%, un'efficacia del 50% significa un dimezzamento del rischio, esattamente un dimezzamento del rischio, quindi per esempio nei numeri che dicevamo prima passiamo da 10 a 5, però questa percentuale è molto più bassa della protezione che dà quel, quel vaccino. La probabilità di ammalarsi nella popolazione dei vaccinati non è certo di una... Su due. Quindi questa confusione in alcuni casi può avere delle conseguenze. Ovviamente stiamo parlando, come si diceva qui, di considerazioni un po' più argomentative, un po' più fredde. Non sono le uniche e magari neanche le determinanti del, del comportamento, però eh, l'efficacia per certi aspetti è una sottostima. Questo numero che noi utilizziamo per certi aspetti è una sottostima di quelli che sono gli effetti che ci interessano, cioè la protezione. Quindi anche questa è una cosa da tenere in mente perché la direzione in cui va questa sottostima è quella di rischiare di alimentare i dubbi e le incertezze.
0: Marina Moscatelli ci sono veramente tanti messaggi al, che arrivano al 335 56 296 li trovate pubblicati al, sul sito di Radio 3 cercando sotto sms però ce, ce n'è uno in particolare che vorrei leggere perché penso che rappresenti il pensiero di molti. L'ascoltatore non si firma e chiede e se mi vaccino? e poi mi ammalo immagino intenta, mi ammalo di Covid-19 faccio il vaccino per la Covid-19 e poi mi infetto lo stesso che cosa risponde? Allora le rispondo subito che i casi
1: anche tra i vaccinati di reinfezione ci sono ma di sicuro eh, posso portare l'esperienza diciamo medica in questo senso che eh, chi chi prende il Covid da vaccinato eh, quasi non se ne accorge chi lo prende e non è vaccinato non sa se finisce in ospedale
2: e non sa le
1: conseguenze della malattia, cioè c'è una grande differenza nel decorso della malattia tra un vaccinato e un non vaccinato, ovviamente è molto poco sintomatica nel vaccinato, e quindi è, un, è anche questa un'arma che ci permette di, eh, spingere, ancora, di spingere ancora sul, sul vaccino.
0: Ecco, Chiara ci chiede a questo proposito se vaccinata prendo il virus posso ritrasmetterlo anche?
1: Sì, certo, certo Eh, tuttavia diciamo anche l'isolamento l'isolamento da malattia dura un tempo limitatissimo come sta accadendo adesso eh, di possibili casi di eh, reinfezione anche nei vaccinati ma eh, si sta a casa pochissimi giorni in assenza di sintomi certo, si può eh, ovviamente essere portatori nella comunità ed è per questo, proprio, proprio per questo dobbiamo continuare ad aumentare il livello di immunizzazione diffusa sulla popolazione, proprio per far sì che questa malattia non sia più una malattia mortale, ma una malattia decorre come un raffreddore, come una influenza lieve.
0: Grazie Marina Moscatelli, medico di famiglia a Roma grazie anche a Vincenzo Crupi, filosofo della scienza all'Università di Torino socio emerito del CICAP che parteciperà con due appuntamenti domenica al CICAP Fest 2021 troverete tutte le informazioni sul sito di Radio 3 Scienza, adesso siamo arrivati alla fine di questa puntata, tra poco il segnale orario e poi il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti